0: ¿Qué tal, amiga? Bienvenida una vez más a este tu podcast de la Biblia a la vida y me acompaña como siempre mi amiga de batalla Patricia García de Nanum. Mi nombre aquí es estoy, Charvela el hash. Mi nombre es Charvela el hash es Salcedo y siempre es un gozo saludarlas y saber que están ahí conectadas y que de alguna forma podemos ministrarles, ¿verdad, Patricia? Amén, amén. Hoy estamos
1: Charvela Estamos inaugurando esto de, de, de detrás de las pantallas cada uno
0: porque habíamos estado grabando en vivo, ahora estamos cada uno sí. en nuestra casa. Exactamente, vamos a ver si esto eh, finalmente funciona tal y como lo, lo pensamos, así que gracias por la paciencia a muchas que han tenido que soportar nuestros lives. No han sido tan malos, pero sí No, yo creo que no, yo creo que hay, se saca algo de ahí, algo sale Se saca algo, sí, algo sale Así es, mira Patricia, y hoy vamos a tratar un tema eh, Que hemos venido a lo largo de, de nuestras eh, eh, intervenciones en la red Hemos recibido muchísimas preguntas con relación a esto Y es la relación de, de una esposa con su esposo inconverso y creo que es un uh -huh. tema eh, que nos, que, que mueve a muchas mujeres a preguntas. Y si tú no estás casada o no tienes un esposo en converso, sabemos que este tema te va a ayudar también para que tú puedas también ayudar a, a aquellas mujeres que están en necesidad. Así que esperamos que te sea de bendición. Uh -huh. Sí, así como, como tú bien dices, Charbel, es un tema súper importante. Y yo
1: no sé tú, pero continuamente yo estoy recibiendo preguntas relacionado a esto. Eh, sí. Y aún cuando quizás compartimos algo que tiene que ver con mujeres casadas, siempre están esas mujeres que están casadas con inconverso, que dicen, ¿qué yo hago si mi esposo es un inconverso? que yo hago con esto? que yo hago con aquello? O sea, que está esa incertidumbre y es una realidad que, que existe en medio nuestro y que no debemos eh, dar por sentada o
0: ignorarla tampoco. Así es. Y tú sabes, Patricia, que una de las primeras cosas que yo quisiera decirle a aquellas mujeres que están casadas con un esposo inconverso y que ellas, por la gracia de Dios, son conversas, es que no pienses que tu esposo es un hombre mmm, súper malo. Porque yo siento que muchas mujeres cuando saben han conocido al Señor y ven a su esposo inconverso, es como que este es el peor hombre del mundo. Y no, simplemente Casi como que es me casé hombre... con Satanás, más o menos. Exactamente. Y en realidad, él es un hombre que no conoce a Dios uh -huh. y tú sí conoces a Dios. Pero eso no quiere decir que este hombre sea un mal padre, sea un mal esposo, que no te ame. Porque muchas dejan de percibir lo bueno uh -huh. que este hombre por... uh -huh. tiene y por las razones por las que tú te has casado con él, Así simplemente es. porque lamentablemente la gracia de Dios no ha abierto sus ojos. Entonces quería como aclarar eso, Patricia, porque muchas, eh, como eso mismo, muchas mujeres dicen, este hombre no es nada, ¿no? Un cero a la izquierda, pero no, es un hombre que uh -huh, puede ser bueno, uh -huh. que puede ser un buen padre, pero lamentablemente no sigue al Señor como tú, claro, como tú lo sigues. Claro,
1: claro, y, y es una realidad, o sea, no vamos no vamos a ignorar el hecho de que porque no es creyente las mujeres van a tener ciertos inconvenientes la mujer creyente y eso lo vamos a estar viendo más adelante pero como tú bien dices charla yo misma lo he visto yo, yo he visto hombres eh, que no son creyentes que tratan de, de que aman a su familia como pueden hacerlo eh, y que bueno tratan de hacer lo mejor que pueden hacer hasta donde ellos pueden porque no son cristianos y eso es una realidad, no tienen el Espíritu Santo y por lo tanto claro. yo no puedo esperar de ese esposo inconverso que se comporte como un creyente porque no lo es eh, no puede hacer las cosas que yo hago, no puede ver las cosas como yo las veo porque yo tengo algo que me capacita Cita para yo ver como veo y es el Espíritu Santo que ha abierto nuestros ojos entonces eso, yo creo que eso es una base importante y una realidad que aquella mujer que esté ahora mismo casada con un inconverso necesita recordarse a sí misma o sea este hombre no puede ver como yo veo no, no, no tiene la posibilidad como nos dice la misma palabra de Dios
0: así es Patricia y también eh, debemos de, de estar conscientes que aún las mujeres casadas con creyentes y tú más o menos lo mencionaste eso no van a tener tampoco un matrimonio perfecto. Entonces, tampoco uh -huh. pienses que la grama del vecino es más verde, como hay una expresión por ahí. No porque uh -huh. tu hombre sea, tu esposo sea creyente, eso va a garantizar eh, eh, una un 100% de cero problemas. No, no es así. También los matrimonios cristianos van a tener sus luchas y sus retos. Claro, con el Señor es más fácil, es claro, más, tú sabes, es, la, la, el éxito está garantizado con Cristo, pero... ¿Quién sabe, como veremos más adelante, si tú eres el instrumento que Dios usa para convertir a, a ese hombre, llevar a ese hombre al camino del Señor? Amén, y quiera Dios. Y yo,
1: yo, yo entiendo que ese es el deseo de toda mujer creyente que está casada con un esposo y converso, es que ese esposo pueda conocer eh, a Cristo. Eh, pero sí. yo creo que en ese trayecto, si eso fuera algo que lleva, llegara a suceder, porque entendemos que la salvación es del Señor, y él es el que sabe, él es el que decide a quién él quiere sal salvar y a quién no. Pero entonces uh -huh. en ese trayecto, en lo que esa esposa está ahí, hay algunas cosas que debe tomar en cuenta y que son importantes como para que el camino quizás sea un poco menos
0: traumático de lo que pudiera llegarlo a ser en medio de esa situación. Y otra de las cosas, Patricia, que quería traer como a, a, a tema de aclaración es que hay un versículo que habla muy claro en la Biblia. y Es 1 Corintios 7, 14, donde el apóstol le dice a las mujeres casadas con un inconverso que no los abandonen. No los abandones. Si su esposo no es eh, converso y consciente vivir contigo, dice la Escritura, no los uh -huh. abandones. Tú sabes por qué. Uh -huh. Y es algo uh -huh. bien interesante porque dice que, que tu marido es santificado por medio de ti. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no es para nada el que él sea inconverso una excusa para tú. Divorciarte o separarte de él. Todo lo contrario, él puede ser santificado por ti. Esas son de las cosas que quería eh, que queríamos quizás Mamá. aclarar. Uh -huh, Entonces, ¿pudimos, sí, ese, pudimos ahora entrar en, en otra uh -huh. parte, Patricia. Cuéntame. Sí, y antes de entrar en esa parte, Charvela,
1: eh, qué bueno que tú mencionaste, porque yo creo que eso es súper importante. Quizás una mujer puede llegar a estar eh, casada con un inconverso puede haber ocurrido de maneras distintas, puede ser que quizás esa mujer se unió en un yugo desigual siendo creyente y pues terminó casándose con un inconverso puede ser que esa mujer era inconversa y en el proceso de su matrimonio llegó a conocer al señor pero su esposo no y entonces está casada con un inconverso de esa manera sea cual sea la forma en la que tú llegaste ahí quizás y que estés ahora en esta situación de estar casada con un inconverso el divorcio no, no está permitido simplemente porque él no es creyente. Mm. Es, eso, eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Y la palabra habla muy claramente y el Señor habla de que él aborrece el divorcio. El divorcio no es poca cosa, no es algo pequeño. O sea, cuando yo encuentro en la Biblia que Dios dice que él aborrece el divorcio, o sea, palabra es una palabra fuerte. Uh -huh. es porque es una realidad que nosotros necesitamos tomar en cuenta de que no, no es algo permitido para nosotros y aún en las cosas en las que se permite el divorcio aún en, en las opciones que la Biblia me habla de infidelidad lo que dice es que por la dureza de nuestro corazón esa es la, la opción, el divorcio si hay una infidelidad pero si no está ese caso yo no puedo tratar de con un pecado resolver una situación ahora mismo entonces eso hay que tenerlo claro desde,
0: desde el principio. Correcto. Y Patricia quería lo próximo que quería que hablé que habláramos es un poquito acerca de las cosas que pasan en un matrimonio en converso. Uh -huh. eh, por ejemplo, arrójame un par, pero yo te puedo decir que de principio los valores chocan. El tema de la crianza, por ejemplo, con los hijos. Yo quiero que ellos eh, uh -huh. lean la Biblia, al papá, para el papá eso no es prioridad. Yo quiero que mis hijos no le den al amiguito, eh, no se defiendan inmediatamente, sino que, que sean pacientes y, y manejen la situación en paz. El papá dice, no, 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 dale antes de uh -huh. que te den, porque son valores uh -huh. totalmente diferentes que en algún momento chocan. Y, esas son, claro. y esa es una claro. de las múltiples cosas que, que, vamos a, que las mujeres ven en uh -huh. un matrimonio como un no, crey no creyente. No, y aún el,
1: el mismo hecho de esa mujer poner en práctica su fe. Eh, y envolverse en lo que es la vida de iglesia, eh, su vida de relación de intimidad con el Señor relación con la palabra, ella puede encontrarse de frente con un esposo que la vea y le diga que es fanatismo sin necesariamente serlo eh, sí. y que esté en contra de todo esto porque no son cosas que él aprecia no son cosas que él valora y como tú mencionabas, aún dentro del, del, del mismo hogar y las decisiones que se toman día a día en cuanto a la crianza, en cuanto al manejo de las finanzas decisiones que tienen que tomar en diferentes índoles, en cuanto a cómo discute la pareja, eh, eh, cómo, cómo eh, traen a común acuerdo quizás alguna situación, puede uh -huh. verse eh, el hecho de que este esposo es inconverso, porque la Biblia lo deja muy claramente cuando dicen no te unas en yugo desigual con el incrédulo, porque qué comunión hay entre la luz y las tinieblas, y es la realidad, hay, hay una luz y una tiniebla conviviendo juntos en un sentido y no hay, no existe esa comunión eh, como uno lo puede ver dentro de un matrimonio donde ambos son creyentes y han sido salvados y sus ojos han sido abiertos por la gracia de Cristo.
0: Tú sabes que yo encuentro que una de las cosas que he visto más difícil de una mujer creyente casada con un inconverso es la forma ahora en que el matrimonio disfruta eh, sus tiempos de, de ocio, vamos a decir. Tú sabes Ajá. que eso choca mucho porque ahora la mujer entiende que quizás el tipo de música que oían, las bebidas que consumían, lo que sus ojos veían, pues ya ah. no es grato ante los ojos del Señor. Entonces ahora este esposo Los lugares a los que iban también. Los lugares, uh -huh. los amigos incluso a los cuales Exacto. estaban acostumbrados a frecuentar. Entonces eso trae también mucha, eh, mucha división, mucho roce entre la pareja. Y la mujer necesita mucha sabiduría para manejar esto de una forma que agrade a Dios y que testifique a su esposo y que al mismo tiempo no traiga una separación porque no so la mujer casada con un inconverso tiene que entender que este hombre está muerto en sus delitos y pecados y que él no entiende uh -huh. lo que tú estás viendo, él no lo entiende y no le hace sentido a menos Exacto. que la gracia de Dios no lo toque esto para él es, como claro. tú decías ahorita, es fanatismo claro.
1: fanatismo, no tiene ningún tipo uh -huh. de sentido y, y en base a eso que tú decías yo quiero resaltar y recordarte a ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando y que estás en esta situación ahora mismo. No, nosotras, nosotras podemos imaginarnos lo difícil que es, pero sabemos que no, no, con exactitud no podemos experimentar o saber lo que tú estás viviendo ahora mismo. Y nos no imaginamos que, que es duro y que te toca vivir situaciones bien difíciles. Y no queremos en ningún momento como subestimar tu situación, sino estamos explicando esas diferentes cosas que puedes estar viendo ahora mismo y ayudándote a entenderla un poco desde, desde esa perspectiva bíblica, ¿verdad? desde lo que nos enseña la palabra de Dios con relación a ese hombre que, que no es creyente y con el que te ha tocado estar.
0: Totalmente Patricia y como tú decías y quiero enfatizar vivir un matrimonio con un hombre inconverso es cuesta arriba porque nuestros caminos están como divididos uh -huh. pero yo confío en que la gracia de Dios visita a cada esposa que quiere agradarlo y ah. le da la fuerza, le da la, le da la paciencia, le da las palabras y, uh -huh. y al final eh, nosotras todas las casadas con creyentes y con no creyentes debemos entender que nuestra satisfacción está en el Señor. Ningún matrimonio no va a ser perfecto y ningún esposo nos va a traer la satisfacción que Dios nos trae. Así que pon tus ojos mirando por encima del sol, sabiendo que aún este matrimonio aún sea perfecto, no va a satisfacer la necesidad profunda de tu corazón. Eso solo lo va a hacer el Señor.
1: Para y teniendo nada, eso en cuenta,
0: con las expectativas en el lugar correcto, tú aprendes entonces a manejar uh -huh, y a pedir correctamente uh -huh. para que el Señor te, te, claro. te ayude. No sé si claro. tú quieras, Patricia, mencionar un poquito de los errores que las esposas cometen. Eh, no sé si tienes ahí un par de errores con los que quisieras comenzar.
1: Bueno, yo creo que uno de los errores en los que podemos ver quizás a estas esposas incurriendo es el convertirse en eso que llama proverbios, una mujer gotera. Esa mujer que está continuamente resaltando el problema, eh, como que tirándole a la cara la situación eh, y, y entonces no sabe manejar bien el conversar con su esposo, entiende que él todo lo está haciendo mal. Y como tú decías al principio, no tiene esa capacidad de poder ver quizás lo, lo bueno que él hace o que trata de hacer, por lo menos. Entonces se convierte ahí en una mujer que continuamente está buscando problemas, que continuamente está en medio de un pleito, que continuamente está usando hasta el mismo nombre del Señor eh, y entendiendo que lo está haciendo bien de esa manera, pero lo que está es desesperando y exasperando a, a su esposo en medio de ese deseo tan grande que ella tiene de que él vea
0: como ella vea así es, sí y tú sabes también otra cosa Patricia, súper común es que a veces nuestro amor por el Señor lo cual es súper bueno, es tan grande y ese primer amor también es tan efervescente y tan contagiante que nosotras descuidamos nuestras funciones, nuestros deberes, nuestro, nuestro rol en nuestra casa por atender a la iglesia.
1: No estamos uh -huh. diciendo
0: con eso que ir a la iglesia es malo, pero... Eh, hay, hay mujeres que exceden su eh, o vamos a decir que faltan a sus compromisos de la casa por estar en la iglesia y un esposo inconverso no entiende eso y, y, no. y da mal testimonio incluso de lo que de lo que tú eres como mujer. Acuérdate que tú tienes que vivir eh, ahora tu rol de ayuda idónea para ese hombre. Obviamente los domingos es algo innegociable para una mujer cristiana, pero luego te puedo decir que las reuniones de otros días o estudios todo tiene su tiempo y todo tiene su etapa y no es que no lo hagas, pero si eso está creando un disgusto en tu esposo, eso no es una prioridad ahora mismo. Claro, la adoración del domingo sí, pero los otros días tienes que tener cuidado claro. porque eso puede eh, arrojar un mal testimonio a él y decir, bueno, pues todo uh -huh. entonces es la iglesia y yo nada. Y yo no creo que eso es uh -huh. lo que Dios quiera con, con un matrimonio. Claro, yo, tú, tú mencionaste una
1: palabra al principio que es clave, y es poder tener sabiduría eh, y discernimiento, saber cu cuándo es el momento de quizás yo dejar de participar en esto, porque yo necesito atender mi casa, porque mi esposo quiere que yo comparta con él, mi esposo quiere que yo lo acompañe a ir a ese sitio, entonces yo tengo quizás una reunión de discipulado ese día, y yo le digo, no, yo no voy a salir contigo porque yo tengo esto, pero quizás tú puedes faltar esa reunión de discipulado y mostrarle a tu esposo tu amor hacia él, tu cuidado hacia él y de que a ti te importa esa relación que ustedes tienen juntos. Entonces es, eh, es muy importante el aplicar esa sabiduría y ese discernimiento en medio de las diferentes situaciones donde van a chocar eh, tus deseos quizás de estar involucrada en la vida de iglesia, pero también tus responsabilidades como esposa tus responsabilidades como madre y tus responsabilidades dentro del hogar. Y yo creo que Charvela, eh, para ir como ya eh, terminando, es importante que veamos cuál es el llamado que la palabra le hace a esas mujeres, en base a esto que estamos conversando ahora, a estas mujeres uh -huh. que están con esposos sin converso, porque la palabra no es silente ante esta situación de manera eh, específica, y yo creo que esto es algo, bueno, creo no, esto es algo que nosotras vemos en la carta de primera de Pedro, capítulo 3, eh, los primeros ¿Sí? versos de esta carta, y yo la voy a leer me la, lo tengo uh -huh. aquí, para que conversemos Adelante. un poquito de lo que, lo que nos dice aquí, y nos enseña, asimismo mismo, ustedes mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo, escuchen ahora y vean, bueno, <risa> de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, Puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas, eh, joyas de, de oro, vestidas lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de de Dios y, y el pasaje Y yo te animo a que tú puedas seguir leyendo este pasaje porque creo que tiene grandes riquezas para eh, instruirnos en, su, en situaciones como esta, pero lo vamos a dejar hasta aquí, hasta el verso 4 y queremos conversar un poquito contigo acerca de qué nos está diciendo este pasaje, qué le dice este pasaje a esas mujeres que están con esposos, que son desobedientes a la palabra, que son inconversos.
0: Tú sabes Patricia, que cuando yo oigo ese versículo, eh, yo pudiera resumirlo en, en lo siguiente, tu testimonio, tu testimonio uh -huh. es lo que le habla, yo sé que hay muchas mujeres, y lo he visto, que pastor venga a hablarle a mi esposo, venga a predicarle, Ay, sí. <risa> pastor y, y delante de él a veces lo, <risa> lo eh, llevan, lo llevan de la mano, ¿no? Ay, dígale sí, algo, oigo. exacto, en una reunión le dicen, y es muy penoso, es muy vergonzoso, Ay, le dicen, sí, mire claro. pastor, él no, él no es creyente, él no conoce de Dios, y eso es muy ofensivo para un hombre que teme a Dios, que tú le digas que él no conoce a Dios. Eso es ofensivo. Y él no uh -huh. es cristiano, como que tú le haces así a él. Entonces, uh -huh. a veces, y, y también las mujeres luchando a veces con el devocional. Vamos a leer hoy la Biblia y queremos ser como las, las predicadoras de ese hombre. Cuando primera de Pedro lo que dice, tu testimonio, tu testimonio es la Biblia abierta para ese hombre. Entonces, ustedes tranquilas, mis hermanas, oren al Señor y hagan su parte, su rol, vivan su diseño. Y Dios él es, es el Espíritu Santo que trae la convicción, no tú. Así que Amén. Dios te puede Amén. usar como instrumento, pero confía y haz tu parte. No quieras tú ser esa gotera que uh -huh. tú mencionabas ahorita, Patricia. Con
1: esto de la sumisión, Charvela, de, debemos recordar algo que otro pasaje nos agrega relacionado a este llamado de someterse al, a la esposa al esposo. Y es que dice que lo hagamos como al Señor y eso es importante porque van a haber momentos como veníamos hablando donde yo no voy a entender lo que mi esposo está haciendo donde no donde a mí no me va a ser claro donde yo estoy viendo claramente quizás otro panorama, otra forma de hacer las cosas que yo puedo entender que es más bíblica en mi conocimiento y en la forma en la que Dios ha abierto mis ojos pero que yo debo confiar en su liderazgo y descansar en el cuidado de Dios para mi vida y entonces en momentos como eso esta esposa lo que debe hacer es Señor, yo me voy a someter a Él, pero a quien yo estoy mirando es a Ti. Yo lo voy a hacer en obediencia a Ti, sometiéndome a Ti al someterme a Él. Y eso es, yo creo que eso es de ánimo para, para toda esposa, para aquella que está casada con un inconverso y para aquellas que estamos casadas también con esposos que son creyentes. En esos momentos donde no me sea tan dulce la sumisión, que yo pueda poner mis ojos en aquel que sabe, que sabe lo que es lo mejor y que tiene cuidado de mi vida de mi familia, de mi matrimonio, en medio de
0: cualquier decisión o en medio de cualquier situación. Así es. Patricia, ya como tú decías, para terminar, ¿verdad? Y cerrando, eh, varios consejos, por lo menos yo de mi parte pudiera decirte a ti, que estás viviendo esa batalla en tu casa. Ora, ora para que el Señor te dé ojos para ver a ese esposo como Dios lo ve. Como un hijo rebelde, okay. quizás, un hijo, verdad, eh, descarriado, porque no sabe si él le va a ser creyente al final. Eh, velo como Dios lo ve, con, con ojos de misericordia, como alguien que está Amen. muerto, que su entendimiento está eh, entenebrecido. Velo con gracia, velo con amor. Y lo segundo, ora para que el Señor te dé... La fortaleza que tú necesitas para poder desplegarle a ese esposo todo el fruto del espíritu. Y te los, te los digo los que me acuerdo. Gozo. Aun cuando tú estés eh, en situaciones difíciles uh -huh. con ese esposo, gozo paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, todo todo eso del fruto del Espíritu, ora para que amor. el Señor te lo dé. Amor. Se me olvidó la primera. Bueno, uno da por sentado el amor porque uno ama ese, a ese esposo, vamos a decir, pero actuar en amor hacia él. Uh -huh. Y sí, mi hermana, Dios puede hacerlo. Dios puede poner en ti una gracia especial, a un ese hombre no se convierta, Dios no lo quiera, pero Dios puede poner una gracia especial en ti para poder soportar este periodo de prueba y hacerlo de una forma que a él le agrade, así que yo te pido que en todo momento estés con esta actitud de querer agradar a tu Señor y serle de testimonio a este esposo que él te ha dado, al final Dios uh -huh. fue que te lo dio Amén, Amén. confiando en la gracia de Cristo
1: verdad, que nos sustenta eh, que está con nosotras en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras situaciones difíciles y esas situaciones que tienen que vivir estas esposas casadas con inconverso. Que el Señor sea contigo, que te llene de sabiduría, de esa gracia y del fruto del Espíritu como mencionaba Charvela